0: stepping out from the comfort zone atau stay inside the comfort zone itu sebuah pilihan akan orang kan biasanya kayak enggak empat ya makanya lo keluarlah jangan di situ terus
1: Baper Beijing, selamat datang di episode ke-18 Baper Beijing yang berjudul Get Out From Your Comfort Zone Kenalin nama aku Fiona yang akan menjadi host di podcast kali ini Dan hari ini aku akan ditemani oleh narasumber yang keren banget nih Yaitu Kak Armedi Harahap Boleh kali Kak perkenalan diri dulu nih?
0: Halo semuanya, apa kabar? Nah perkenalin nama aku Armedi Harahap Uh, aku saat ini baru kuliah, baru lulus kuliah di Universitas Indonesia jurusan uh, Magister Psikologi Industri dan Organisasi. Sekarang sedang sibuk uh, jurnaling aja buat artikel jurnal untuk publikasi itu aja sih sebenarnya.
1: Wah keren 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 Oke, okay, sebelum kita bahas lebih lanjut nih tentang comfort zone Aku pengen kenal dulu nih sama kak Armedi Karena jujur pas dikasih tahu kayak narasumber tuh S1 Sastra Belanda S2 Psikologi Industri dan Organisasi Dua-duanya di UI Ditambah lagi, sekarang lagi belajar bahasa Mandarin juga ya di Taiwan Aku langsung kayak, wah gila nih orang hebat banget Kayak nanti hostnya gimana? Udah kayak takut banget pokoknya Tapi yang bikin aku eye-catching banget nih, S1 sasra Belanda. Boleh kali coba ngomong sasra Belanda?
0: Oke, okay, uh, dah alemal, uh, Kukhathet met Yuli, uh, Ikhbetgrut, and Akenam alemal.
1: <laughs> Wah gila, itu artinya apa gak?
0: <laughs> uh, halo apa kabar semuanya? Uh, salam kenal, kayak gitu sih. Kalau misalkan bahasa itu. Mandarin kayak taca hau, kayak gitulah.
1: Oh, Sedikit coba-coba iya. nih Keren-keren, aku cuma ngeteh taca ya hau, ni hau doang, ni hau-ni hau aja Nah, bahas-bahas tentang pendidikan karmedi Ka Jadi Kak ini sastra Belanda Terus psikologi, industri, dan organisasi Sekarang lagi belajar bahasa Mandarin juga Kayak yang tadi udah aku bilang Nah, kenapa sih Kak masih pengen belajar bahasa Mandarin nih? Kayak padahal kan banyak orang nih kalau udah S2 kayak Ya udahlah, udah cukup belajarnya, mau cari duit aja bahkan bukan anak s 2 aja yang baru lulus s 1 juga udahlah gue nggak mau lanjut s 2 lagi gitu mau cari duit aja gitu uh,
0: sebenarnya sih alasan pertama karena uh, aku ngelihat kayak bahasa Mandarin tuh udah jadi global banget kayak bahasa Inggris gitu kan ya dan ba- banyak banget beberapa lowongan especially kayak di ranah aku di uh, human resource tuh uh, diminta untuk require bisa bahasa Mandarin sebenarnya gitu dan aku ngelihat bahwa Uh, ini jadi kayak apa ya kesempatan buat aku sih untuk bisa elevate uh, lagi gitu kemampuan aku gitu. Terus yang kedua, uh, waktu aku di S2 kuliah itu banyak banget riset-riset uh, dan artikel-artikel yang dikeluarkan uh, dari China dan Taiwan sih, dan bahasa uh, dan menggunakan bahasa Mandarin gitu kan. Jadi aku mau ngeliat dari perspektif secara Asianya aja sih Soalnya kalau misalkan aku bisa bahasa Mandarin gitu kan ya Aku bisa baca artikelnya mereka Sehingga aku bisa mendapatkan uh, ilmu yang lebih holistik lagi gitu aja gitu Jadi nggak dari sisi baratnya dari kan Biasanya kalau di ranah aku kan artikel jurnal itu banyak dari Amerika gitu kan Aku mau ngebandingin nih kalau misalkan dari Asia seperti apa kayak gitu Jadi menurut aku kalau misalkan aku bisa punya kemampuan uh, Untuk bisa bahasa Mandarin itu jadi kayak nilai plus-plus banget gitu loh kayak gitu sih sebenarnya alasannya gitu
1: bener sih bener aku juga kayak papaku tuh selalu bilang pokoknya kamu harus bisa mandarin kalau udah bisa mandarin kamu bisa survive lah sekarang karena katanya mandarin tuh udah kayak mendunia sekarang gitu
0: iya betul dan aku juga pernah denger kata orang gitu ya siapa aku lupa gitu jadi kalau misalkan kita bisa bahasa inggris dan bahasa mandarin tuh dunia udah di tangan kita aja gitu ya, <laughs> jadi aku mikir bener-bener. kayak oke okay, ini kesempatan buat aku sih <laughs> untuk bisa mem- mendalami gitu
1: Keren, keren, keren. Oke, okay. nah terus ya katanya juga kayak Mandarin tuh bahasa yang paling sulit di dunia buat dipelajarin gitu-gitu. Aku juga kemarin cek di internet kan kayak ternyata emang bener Mandarin tuh bahasa tersulit katanya buat dipelajarin dibandingin bahasa-bahasa lain gitu. Nah, apalagi Karmedi ini baru tahun ini ya kalau nggak salah belajar Mandarinnya.
0: Iya betul, baru Nah berarti
1: belajarnya online juga dong?
0: Iya, uh, belajarnya online Jadi aku dapat beasiswa dari Kementerian Pendidikannya Taiwan Mandarin course itu selama kurang lebih 3 bulan Jadi uh, start dari, kalau nggak salah dari September awal gitu Aku belajar uh, Mandarin gitu Sebenarnya untuk daily conversation dulu sih Dan aku ngerasa kayak, aduh susah banget ya Soalnya kan via online gitu Dan karena memang ini bahasa Asia pertama aku selain bahasa Indonesia gitu kan. Jadi aku sebelumnya aku belajar bahasa Inggris dan bahasa Belanda gitu yang beda banget kan ya secara tulisan, pelafalan dan segala macam. Jadi aku ngerasa tuh susah gitu. Tapi ya kalau susah kan bukan berarti nggak bisa nggak sih. Jadi aku kayak karena aku punya dedikasi gitu. Jadi kayak ya dijalanin aja nanti juga bisa kayak gitu sih sebenarnya
1: bener-bener emang semuanya harus dijalanin dulu baru kita tahu ternyata gak sesulit itu kok gitu kan iya nah kak aku juga kepo nih um, kenapa sih mau sekarang gitu belajar ya padahal sekarang kondisinya lagi covid kita semua belajar ya lewat online dan yang aku tahu juga banyak teman-teman aku kakak kelas aku yang udah lulus tuh pada cerita mereka mau lanjut s 2 tapi mereka mau lanjut kuliah bahasa, cuman mereka kayak ya udah deh sekarang kerja dulu soalnya lagi covid gini, percuma belajarnya gitu kan? Karena kita nggak bisa ke negaranya langsung buat praktek. Kenapa kak? Kenapa lebih milih sekarang gitu?
0: Sebenarnya karena kesempatan sih. Jadi sebelum-sebelumnya emang ada keinginan, tapi belum ada kesempatannya, gitu. Kalau sekarang kesempatannya ada dan keinginannya sebenarnya udah ada dari kemarin-kemarin gitu. Which means yang aku bilang tadi aku dapat biasa dari Kementerian Taiwan, jadi Ya mau nggak mau aku ambil dong, kayak gitu. Sebenarnya emang dari dulu udah kepingin cuma karena uh, terbentur dari jadwal kuliah S2 aku dan juga aku harus uh, tesis dan juga ngikut uh, proyeknya dosen gitu, riset. Jadi kayak belum ada aja kesempatannya gitu. Kalau sekarang karena memang uh, ada gitu kan ya, terus aku juga di grant untuk beasiswa, udah aku ambil gitu. Dan sekarang juga Post, uh, kondisinya aku nggak terlalu sibuk-sibuk banget gitu kan ya. Aku bisa melakukan riset aku uh, di weekend gitu. Aku fokus di weekdaysnya, bahasa Mandarin gitu. Jadi kalau nggak sekarang, nggak ya kapan lagi aja gitu. Kalau ditunda-tunda lagi nanti keburu kesempatannya diambil orang.
1: <laughs> Bener-bener mumpung ada peluang dan kesempatan ya. Jadi diambil aja mumpung bisa. Tapi efektif gak sih kak kayak gitu?
0: Uh, Sebenarnya kalau ditanya efektif apa enggak? Karena ini tuntutan ya. Karena pandemi ini kan kita nggak ada, ada yang mau sebenarnya kan. Jadi mau nggak mau harus dipaksa untuk efektif sih kalau menurut aku gitu. Karena uh, aku percaya kalau belajar itu tuh tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu sebenarnya. Kayak belajar ya belajar aja kayak gitu. Jadi kalau ditanya efektif, mungkin sebagian orang ada yang bilang, aduh nggak efektif nih gitu kan. Tapi aku selalu ngelihat apa ya, uh, every cloud has a silver lining gitu loh. Jadi kayak, kita ya harus dibuat seefektif mungkin gitu sehingga proses belajarnya jadi menyenangkan gitu. Kalau ditanya ya aku jujur jawabnya efektif-efektif aja sih kalau kayak gini gitu.
1: Benar-benar kayak emang kita harus adaptasi sih apalagi udah 2 tahun online gini kayak mau sampai kapan aku juga mikir kayak ini kayak online tuh nggak bisa dijadiin alasan terus, kita harus adaptasi sama keadaan sekarang yang ada. Kalau enggak kita ya gini-gini terus aja. Iya,
0: betul betul betul.
1: Nah kak, jadi udah S1, S2 di Indonesia Sekarang lagi belajar bahasa di Taiwan Dimana beda banget pasti cara belajarnya, kulturnya um, Gimana sih kak? Um, boleh tolong kayak dijelasin gak sih? Aku kayak penasaran juga nih Karena aku kuliah kan sekarang aku juga lagi kuliah S1 nih Terus aku kuliahnya kan ke China Dan kayak nggak tahu. Jadi kayak belajar di Indonesia tuh gimana sih? Apa sih yang membedakan gitu menurut Karmedi? Apa yang membedakan?
0: Oke okay. Uh, yang membedakan kalau yang aku lihat sih uh, mungkin aku dari kesamaannya dulu ya jadi kalau misalkan dari kesamaannya sama-sama kita menuntut untuk bisa mandiri sebenarnya jadi dari dosen yang aku aku kan dapat uh, mandarin course dari National sen University Taiwan jadi dari NSJSU sama dari UI, kesamaannya adalah kita menuntut untuk mandiri tapi yang membedakan sebenarnya uh, kalau di Taiwan ya, waktu aku belajar bahasa ini, mereka tuh ritmenya jelas, agak sedikit lebih jelas. Jadi misalkan kemampuan kita untuk bisa mendalami atau materi satu, dua, tiga tuh ya cuma tiga hari, ya tiga hari gitu. Jadi emang udah sesuai dengan schedule-nya aja gitu. Tapi kalau misalkan yang aku rasain di UI, perbedaannya adalah bisa lebih lama, lebih longgar, atau mungkin lebih cepat. Jadi lebih apa ya, nggak bisa diprediksi sih kalau gitu kalau kalau masalah time schedule kayak gitu sih yang yang membedakan. Nah,
1: nah tadi udah bahas tentang pendidikan pendidikan karmedi. Sekarang kita balik nih ke topik tentang comfort zone sesuai judul kita. Nah yang kerennya lagi nih aku juga baru tahu ternyata kemarin pas ngobrol-ngobrol ternyata karmedi tuh ada riset tentang comfort zone yang Kayak kaget sih, kayak wah pas banget nih narasumbernya Jadi sebenarnya kak kita tuh kayak pengen banget Supaya pendengar-pendengar Baper Beijing ini bisa lebih paham nih tentang Apa sih comfort zone atau zona nyaman itu sebenarnya penting gak sih itu harus banget gak ya kita keluar dari zona nyaman kita Kan kata orang tuh kayak Ayo dong harus bisa get out from your comfort zone kalau nggak kapan bisa majunya gitu kan Nah kata-kata kayak gitu tuh keliru gak sih?
0: Oke, okay. uh, disclaimer dulu aja Kita disini sama-sama belajar ya gitu. Maksudnya aku akan memberikan dari sudut pandang aku Fiona juga nanti mungkin bisa kasih dari sudut pandang Fiona Dan pendengar-pendengar juga mungkin bisa uh, reflect Jadi kayak learn, unlearn, relearn lagi gitu kan Jadi kita sama-sama bisa mendalami secara holistik gitu Kita berangkat dari definisi dulu sih sebenarnya Kayak comfort zone kan yang kita kenal tuh uh, Zona nyaman gitu secara terjemahan gitu kan ya Tapi kalau dari aku sendiri, aku mempersepsikan comfort zone itu sebagai uh, situasi, tempat atau level di mana seseorang tuh merasa nyaman dan merasa aman. Nah, istilah zona nyaman ini pertama kali dipopulerkan oleh Alasdair White dalam pendekatan behavioral psychology gitu. Jadi menurutnya uh, zona nyaman tuh keadaan saat segalanya itu terasa akrab dan mudah, sehingga seseorang tuh tidak mengalami banyak stres. Dan keadaan dimana seseorang tuh merasa terbiasa dan nyaman karena mampu mengontrol dirinya di lingkungannya nah, Dalam keadaan ini orang tersebut eh, kayak jarang merasa gelisah lah dan jarang mengalami tekanan yang mengak- mengakibatkan dia stres Seperti itu sih Dan persepsi masyarakat mengenai zona nyaman ini pasti berbeda satu sama lain. Mungkin dianggapan Fiona akan berbeda dengan anggapan aku gitu, dan anggapan orang-orang lain juga pasti akan berbeda gitu kan. Sebenarnya tidak ada yang salah ya. Uh, yang pro dan kontra juga pasti ada gitu. Sebagian orang yang pro dengan comfort zone beranggapan bahwa zona nyaman itu sah-sah aja, tapi yang kontra menganggapnya sebagai zona yang berbahaya gitu. Dan pada awalnya Orang-orang yang berada di zona nyaman ini itu tuh merasa situasi mereka tuh nyaman dan percaya dirilah di dalam di dalam uh, lingkungannya gitu sehingga orang-orang yang merasa pro comfort zone ini tuh uh, mereka tuh berfung- berfungsi dan bekerja secara baik, secara tenang, tidak ada tekanan sehingga sesuatunya berjalan sesuai dengan yang dia harapkan dan stabil dan ada intensi untuk kayak menyelesaikan pekerjaannya itu uh, lebih cepat seperti itu. Nah, bagi orang-orang yang kontra dengan comfort zone ini. Mereka selalu menganggapan, beranggapan bahwa zona nyaman ini membosankan, gitu. Lakukan pekerjaan rutin tuh kayak apa ya, uh, menjemukan lah, gitu. Dan menghambat sih sebenarnya peningkatan kinerja mereka, gitu. Jadi ada dua perdebatan sih antara orang yang pro dan kontra dengan comfort zone ini, kayak gitu. Nah, kalau ditanya ke aku, gitu kan ya, uh, penting gak sih kita keluar dari comfort zone? Nah, kalau menurut aku pribadi ya, stepping out from the comfort zone. atau stay inside the comfort zone itu sebuah pilihan yang nggak bisa dipaksakan begitu saja dan gak bisa dituntut segeser segera mungkin. Dan aku memiliki anggapan bahwa berada di zona nyaman dan keluar dari zona nyaman itu harus terintegrasi. Sehingga mereka tuh menciptakan dua layer yang beririsan seperti oh. itu sih. Wah, aku
1: baru tahu nih tentang kayak ginian.
0: Iya, <laughs> sebenarnya kayak kita nggak bisa nuntut seseorang itu untuk keluar dari comfort zone, begitu aja gitu loh, itu harus dilihat dari berbagai perspektif, dalam dalam arti kayak misalkan di waktu yang tepat atau tidak, gitu apakah dia harus banget keluar dari zona nyaman sekarang ini atau mungkin dia tuh belum sanggup gitu loh sebenarnya jadi kita tuh bisa lebih empati gitu untuk Untuk apa ya Kepada diri sendiri ya lebih, lebih spesifik ya gitu Kita harus lebih empati daripada Kepada diri kita sendiri Kita tuh udah yakin belum sih Untuk keluar dari zona nyaman Seperti itu Dan sebenarnya pendekatan dari uh, Stay di zona nyaman ini tuh Anggapannya kayak gini Bagaimana jika Kebahagiaan yang sejati tuh Datang Dengan Apa yang ada di dalam diri kita Gitu loh Sebenarnya Be who you are aja gitu loh sebenarnya nggak perlu dengan staying up from comfort zone kan misalkan dan menurut Wilding tahun 2018 juga dalam risetnya uh, di dalam dunia yang semakin menuntut atensi kita nih ya dari semacam apa uh, sebagai macam perubahan gitu zona nyaman tuh sebenarnya dapat bertindak sebagai ruang penguasaan diri kita loh yang dapat yang yang dapat kita prediksi gitu dimana kita dapat merasakan psychological safety lah ketika merasa terlalu banyak tekanan dalam hidup. Nah zona nyaman ini yang bertindak sebagai wadah kita untuk percaya diri Sehingga kita dapat berpikir secara jernih Nah Wilding juga nambahin nih analoginya seperti ini Jika seseorang tidak berpikir secara kritis alasan mengapa harus keluar dari zona nyaman Itu tuh layaknya seseorang yang secara metafora gitu ya Terjun payung dari pesawat Nah orang-orang yang mengoptimalkan hmm. diri dia di dalam comfort zone Itu dianalogikan sebagai orang yang meletakkan batu nih satu demi satu sehingga mereka menciptakan rumah. Gitu. Jadi banyak orang nih kita disibukan dengan escaping stepping out from the comfort zone gitu. Tanpa tahu apa sih kekurangan diri kita dan tanpa kita tahu kita tuh seperti apa personality kita seperti apa dan bahkan menjadi bukan diri kita sendiri ketika kita keluar kayak gitu. Ibaratnya kayak gini. Bukannya aku bilang kayak harus stay di comfort zone, ya, cuma maksud aku ini tergantung dengan situasi kalau aku bilang gitu. Jadi kayak Kalian kalau sudah yakin silahkan keluar dari comfort zone. Tapi kalau belum yakin stay in comfort zone. Tapi stay in comfort zone juga bisa jadi racun ketika kita tidak mengoptimalisasikan diri kita. Karena stay in comfort zone tuh memberikan kita kenyamanan sehingga mungkin ada kecenderungan kita tuh malas gitu loh Kita suka bermain musik gitu misalkan. Kita suka main piano. Tapi yang kita bisa cuma main piano satu lagu, dua lagu misalkan. Tapi kita tuh tidak bisa mengoptimalisasikan diri kita, nggak 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 coba main yang lebih sulit lagi, nggak coba klasik piano misalkan atau organ atau yang lain gitu misalkan. Jadi jangan sampai kita terjebak di stay apa di, di zona nyaman kita dan jangan sampai kita tersesat ketika kita keluar dari zona nyaman kita. Kayak gitu sih, Yona. Mm.
1: kayak gitu kadang orang suka mikir kalau udah di dalam comfort zone mereka gitu kayak ah kayaknya gue udah enak nih kayak gini aja jadi orang tuh kadang merasa udah merasa cukup gitu kayak udah enak nih udahlah nggak usah nggak usah mau yang macem-macem lagi nih udah nyaman kok kayak gini aja jadinya mereka kayak ya udah begitu-begitu aja mereka emang sih di comfort zone mereka tapi mereka nggak memperluas pengembangan diri mereka gitu ya
0: itu yang salah dan itu yang terjebak. Jadi kita juga harus berbaik hati sih sama diri kita untuk melihat saya udah sok udah, udah cukup baik nggak ya untuk keluar dari comfort zone karena menurut aku keluar dari comfort zone tuh kayak perang gitu loh. Jadi kayak kamu, kita punya uh, amunisi apa nih? Kita punya senjata apa nih? Gitu. Karena kan kalau misalkan keluar dari comfort zone itu tuh berhubungan dengan uh, kecemasan ya kan berhubungan dengan uh, apa namanya kapasitas kapasitas kita gitu. dan berhubungan juga dengan kemampuan-kemampuan apa aja yang kita bisa miliki dalam menghadapi apa saja yang bakal kita hadapi nanti ketika kita keluar dari comfort zone kayak gitu sih sebenarnya jadi ya itu pasti akan berhubungan dengan stress sih kalau menurut aku kayak gitu
1: aku setuju sih soalnya kadang orang suka kayak terlalu ini ya terlalu bersemangat gitu kan mau get out from their comfort zone terus nanti kayak mereka tuh belum pikir panjang tapi udah ngelakuin sesuatu nanti malah jadinya stres sendiri, bingung sendiri karena emang bidang mereka tuh bukan di gitu. Kayak sama halnya kayak kalau aku mikir-mikir ya kayak ikan yang cuma sebenarnya dia cuma bisa hidup di air. Cuman iseng gitu sih ikannya ngelompat ke darat. Kayak, itu kan burkan tempat hidupnya si ikan ya di darat jadi langsung lepek-lepek langsung mati,
0: mati. Gitu. iya betul-betul banget dan ketika udah keluar dari comfort zone, kan kita harus menyiapkan sesuatu kan Martin apakah kita bisa balik lagi nggak sih ke air gitu kan apakah ikan itu punya moda transportasi untuk kembali ke air nggak sih atau bagaimana cara dia bisa menghidupkan diri dia sendiri lagi gitu kan itu pasti ada hal-hal yang harus kita pikirkan kan ketika kita keluar dari comfort zone. Nah itulah yang harus kita persiapkan ketika kita mau keluar dari comfort zone. Makanya aku bilang tadi uh, tergantung kesiapan kita. Kita nggak bisa maksain diri kita untuk kayak, ya udah keluar dari comfort zone. Atau yang lebih parahnya lagi kita ngasih tahu ke teman kita, ya udah makanya lo tuh harus begini keluar dari comfort zone. Itu. sangat tidak empati kalau menurut aku, kalau menurut aku loh <gitu> gitu.
1: <laughs> bener-bener masih banyak hal yang harus dipertimbangin nih berarti berarti teman-teman tuh kayak kalau kita tuh nggak harus loh keluar dari comfort zone kayak kita di comfort zone nggak apa-apa, yang penting kita memperluas diri kita di bidang itu kayak apa sih yang kita bisa lakukan, lain halnya gitu kayak kalau walaupun teman-teman mau keluar dari convert zone juga. Kita juga harus pikir panjang. Kita mampu enggak sih? Bisa enggak sih kita di bidang itu? Jangan terlalu karena udah nafsu, kepengen banget jadinya nanti malah celaka sendiri gitu.
0: Ya, seperti itu. Jadi kayak kalau kita uh, bicara dengan cover zone memang balik lagi ya ke kesiapan dan uh, apa yang kita punya gitu loh. Maksudnya kayak uh, refleksi diri kita lagi gitu sebelum kita keluar dari comfort zone. Kayak gitu sih sebenarnya.
1: Hmm. Tadi Kak Armendy juga sempat nyinggung nih, comfort zone ini enggak jauh-jauh dari yang namanya stres. Gimana sih cara kita ngelola stres itu? Kayak stres tuh wajar enggak sih sebenarnya buat orang-orang seumur kita apalagi?
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya gini, eh uh, stres itu sebenarnya hal yang lumrah sih sebenarnya kalau misalkan kita hidup tuh pasti akan menghadapi stres gitu uh, sejatinya manusia itu hanya berpindah dari satu stres ke stres yang lain gitu jadi kalau misalkan ada orang yang bilang ke kalian gitu uh, jangan stres-stres gitu jangan jangan terlalu gimana banget gitu yang nggak bisa maksudnya kayak manusia tuh pasti akan memiliki stresor dalam hidupnya gitu dan yang harus kita tahu sebenarnya uh, stres itu kebagi dua Ada stres yang baik Atau bisa disebut bio-stress Atau stres yang buruk Bisa disebut di-stress gitu Jadi Bagaimana kita bisa uh, Meregulasi stres kita sih Kita memanage stres kita Nah Berhubungan dan berkenaan Dengan comfort zone Otomatis Kan kalau keluar dari Zona nyaman kan Pasti kita uh, Ada kecemasan dong Kecemasan akan Apakah kita sanggup Apakah kita kuat Menghadapi sesuatu yang Kita Akan temui di depan Gitu kan ya pasti akan berhubungan sekali dengan stres dan ketika kita sudah tahu dan kita sudah siap kita harus bisa mengelola stres itu dengan baik sebenarnya apakah stres ini stres yang baik apa yang apakah stres ini bisa berdampak baik buat kita kalau bisa berdampak baik buat kita ya kita harus secara, secara uh, positif menerima stres tersebut dan kita secara positif bisa uh, apa ya menyalurkan atau uh, memiliki mekanisme yang tepatlah untuk Uh, ngerilis stres kita kayak gitu sih sebenarnya. Oke,
1: okay, berarti sebenarnya stres tuh ya wajar-wajar aja lah ya buat kita.
0: <laughs> sebenarnya stres itu lumrah gitu. Manusia tuh tidak akan pernah lepas dari stres kalau menurut aku. Nah makanya contoh yang tadi aku bilang yang stres yang baik misalkan uh, contoh kita diberikan kepercayaan untuk memegang jabatan di organisasi gitu contoh. Terus itu pasti kan menimbulkan stres dong. Kayak aduh. Sanggup nggak ya gitu kan Aduh gimana ya gitu kan Aduh kuliah gue begini tapi Aduh pusing gitu kan ya Banyak Jadi jadi ada tambah tekanan gitu Tapi kalau bisa kita regulasi dengan baik stres dalam Martin kayak Oh kalau misalkan Dikasih kepercayaan kayak gini Otomatis orang percaya sama kita nih Otomatis kita punya kemampuan Untuk mengelola uh, divisi ini misalkan Atau jadi ketua ini gitu uh, Dan ini berdampak baik sih Buat gue kedepannya gitu kan Berdampak baik buat Kepemimpinan gue gitu kan ya udah nggak apa-apa gitu jadi kita terima itu jadi stres yang baik sehingga kita menjadi orang yang nantinya akan lebih baik lagi
1: berarti yang penting tuh kita harus tetap positive thinking ya kak
0: ya betul dan berkenaan dengan comfort zone itu nanti udah pasti kan kita akan mengalami stres-stresnya ya ketika kita sudah berusaha keluar dari comfort zone nah yang tadi aku bilang ketika kita sudah siap kita juga harus sudah bisa tahu nih Mekanisme apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami stres tersebut gitu. Karena sudah pasti kalau kita keluar dari comfort zone, sudah pasti kita akan stres kayak gitu sih. Tapi balik lagi, kita harus siap. Jangan buru-buru untuk keluar dari comfort zone kalau kita belum siap gitu sih.
1: Balik lagi, banyak yang harus dipertimbangin kalau mau keluar dari comfort zone itu. (laughs) Tapi Kak, gimana sih caranya ngelola stres itu?
0: Oke, eh... Mengelola stres itu tuh tergantung dari personal kita, personality kita masing-masing sebenarnya. Tapi yang jelas, uh, ketika kita uh, menerima stresor gitu, kan, ketika kita menghadapi sebuah tekanan, hal yang harus pertama kita uh, lakukan adalah kita terima dulu, kita rasapi dulu, kita terima gitu, jangan kita dinain. Jadi ketika misalnya kita cemas itu, udah kita terima. Aduh cemas. Dan kita harus bisa kayak apa ya uh, menginternalisasikannya dalam artian kayak, uh, oke okay, gue cemas karena ini, oke okay, gue bingung karena ini gitu kan. Oh ternyata gue keluar dari comfort zone nih, bikin gue ada kecenderungan takut gitu loh. Kayak misalkan aku ya contoh. Aku kan orangnya agak susah public speaking dulu. Dan aku, waktu ketika aku uh, berpikir untuk bisa keluar dari comfort zone, aku cemas kan untuk ngomong depan orang dan segala macam. Nah. Aku terima kecemasan aku. Aku terima dan aku berusaha untuk menginternalisasikan oke kecemasan aku karena aku nggak biasa ngomong depan orang gitu kan. Nah, aku terima. Lalu aku apa namanya ya? Uh, aku pecahkan masalah kecemasan itu dengan dua cara: emotional focus dan problem focus. Gitu problem fokusnya adalah aku latihan untuk bisa ngomong sama orang secara perlahan-lahan, secara sering dan emotional focus aku terima. Aku coba untuk kayak kalau misalkan aku cemas. apa yang membuat aku cemas itu aku terima dulu lalu aku bilang ke orang yang misalnya aku ngobrol gitu ya aku ngobrol sama kamu terus aku bilang Fiona sebenarnya tadi aku cemas loh gitu jadi kan secara emosional aku kasih ke kamu gitu aku sebenarnya aku cemas karena aku ngomong depan umum gitu kan dengan kayak gitu ketika orang bisa menerima keadaan aku aku jadi bisa terima juga keadaan aku gitu jadi ibaratnya kita harus dari dua sisi sih emotional fokus dan problem fokusnya itu kayak gitu
1: bener sih kadang kalau kayak emang lagi gugup nih kayak aku ngomong kayak aduh weh gue Takut banget, gugup banget. Itu jadi kayak lebih mencarikan suasana sih. Jadi kayak lebih tenang, lebih jadi lebih merasa tenang aja lah pokoknya.
0: Uh, sedikit cerita tuh. Tadi udah aku sentil gitu kan masalah uh, kalau dari aku gitu.
1: Aku sebenarnya emang
0: tipikal orang introvert dan susah untuk bermuka depan orang. Nah pada saat itu aku ngerasa kayak kalau seandainya aku nggak bisa uh, berkomunikasi dengan baik, aku nggak akan bisa jadi seorang echar yang baik nih. Karena kalau echar kan berhubungan dengan manusia ya gitu kan. Aku perlahan-lahan untuk keluar dari comfort zone itu. Aku ngerasa disitulah tepat, uh, uh, waktu yang tepat untuk aku untuk keluar dari comfort zone. Jadi, nggak semerta-merta aku langsung keluar, aku jadi kayak uh, ikut kelas pelatihan public speaking gitu. Enggak, aku pelan-pelan untuk bisa kayak ngobrol sama orang yang uh, baru deket gitu kan. Aku berusaha untuk nggak ngobrol dulu sama orang yang belum aku deket, karena aku pasti bubuk ya, saran. Aku coba perlahan-lahan, aku coba kayak... Uh, apa ya, self-reflection ke dalam diri aku sendiri, kayak kekurangan aku apa ya, apa sih yang membuat aku cemas ya, gitu, aku list semua satu-satu, sehingga tiap hari aku berprogres gitu, berprogres sampai akhirnya aku bener-bener keluar dari comfort untuk tidak deg dekan atau gugup ngomong sama orang, ketika aku ikut salah satu uh, duta pariwisata di Jakarta, kayak gitu. Jadi, disitu momennya gitu, disitu aha momen aku untuk kayak, oke, okay, sekarang saatnya keluar, karena aku udah punya pengalaman, aku udah punya Uh, senjata lah untuk keluar dari comfort zone aku gitu. Karena pada dasarnya kalau aku terus-terusan gitu kan, ya, untuk kayak udah lah aku tipikal orang yang nggak bisa ngomong nggak bisa ngomong aja. enggak, aku nggak akan bisa berprogres gitu kan. Jadi ada satu sisi yang aku tetap di comfort zone aku, tapi ada di satu sisi yang aku harus keluar gitu. Sehingga dua layer ini tuh beririsan gitu. Aku stayin comfort zone aku ketika aku ngomongin masalah uh, industrial organizational psychology. gitu di aku 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 di situ ranahnya aku nggak akan mau keluar dari 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 ranah itu dan aku nggak akan pernah keluar dari use development aku nggak akan keluar uh, dari kajian-kajian leadership gitu nggak aku gak akan pernah gituan tapi ada komponen-komponen yang aku harus keluar untuk mendongkrak gitu loh mendongkrak apa yang bisa yang aku sanggup dan aku bisa kayak gitu dan itu butuh proses dan itu butuh waktu Kalau misalkan dipaksa, oke okay, keluar sekarang. Jadi akan kayak gimana ya, Enggak bisa mengolah stres dengan baik maksud aku. Gitu. Jadi kayak ketimbang aku depresi gitu kan ya. Yang mendingan aku pelan-pelan keluar. Kayak gitu sih. Benar-benar.
1: Pas j- pertama kali jadi duta pariwisata itu stres dulu nggak tuh kak?
0: Oh jujur stres banget justru. Karena ya aku bilang, tadi yang aku bilang ke kamu kan. Aku untuk ngomong depan umum tuh bukan kemampuan aku gitu. Dan aku kalau bisa ya jangan aku deh kalau ngomong kayak gitu loh. Jadi kayak... Hmm. kan dan apalagi di, di, di duta pariwisata itu kita ada harus ada Q&A gitu kan nah itu yang bikin aku stres banget setiap harinya cuma aku mikir kayak dulu-dulu kan aku berusaha untuk perlahan-lahan keluar aku coba untuk menggunakan cara-cara yang dulu dan aku perbaiki di sini gitu kan sehingga pas aku di duta pariwisata itu aku bisa jadi kayak lebih baik lagi gitu loh untuk berbicara sama, sama orang lebih lebih tenang lagi gitu karena Pada dasarnya dulu aku kalau misalnya ngomong sama orang pasti gugup banget, dedekan, dan aku nggak mau tatap mata gitu kan. Jadi kayak emang proses sih, itu continuity proses gitu yang emang kita harus tahu kekuatan kita dulu sebelum kita keluar dari comfort zone seperti itu. Ketika kita sudah tahu dan kita sudah siap, ketika kita udah keluar, itu tuh pasti akan... Progresnya tuh akan apa ya? Akan nyata gitu, akan signifikan sebenarnya.
1: Nah benar kayak Karmary tadi emang harus stres dulu, baru kita bisa dapat pelajaran dari stres itu.
0: Iya. Yeah.
1: <laughs> Karena setiap kali aku juga ngerasa stres tuh kayak yaudahlah kerjain dulu. Eh nanti suatu saat kayak ih untung dulu gue pernah begitu ya kayak dulu kayak setiap kali pas belajar kan, pas SMA juga pas belajar. Duh buat apa sih belajar kayak ginian pusing banget gitu. Tapi sekarang jadi kayak Oh untung aja dulu pernah belajar kayak gini Jadi ngerti caranya kayak gimana gitu.
0: Nah iya itu dia Dan kaitannya dengan keluar dari Camberzon tuh Sama seperti uh, cerita kamu tadi v. Jadi kayak kita akan menyadari ketika nanti kita uh, Sudah melewati episode itu gitu Karena uh, itu kaitannya tentang yang tadi aku bilang ya Di awal learn, unlearn, dan relearn Jadi kalau kata Alvin Toffler itu Orang-orang yang buta huruf di abad ke-21 nantinya itu bukan orang-orang yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Tapi orang-orang yang tidak bisa belajar, belajar meninggalkan, dan belajar kembali. Nah, kamu tuh udah melewati proses itu tuh, gitu Jadi, ibaratnya orang-orang yang sudah berhasil mengoptimalisasi me- me- dirinya di comfort zone, dan juga sudah berusaha untuk keluar dari comfort zone, dan mereka sudah memiliki irisan di tengah the balance of life, Itu mereka sudah belajar, belajar meninggalkan Dan belajar kembali gitu Dan menjadi versi dirinya yang lebih baik lagi Kayak gitu
1: Bener sih, bener-bener Dulu tuh aku juga orangnya tuh yang kayak Diem, kayak mau ngomong takut Disuruh pesen makanan doang sendiri Kayak minta sambel nih ke kasir Itu takut banget de- Dekannya setengah mati Itu kayak takut banget terus lama-lama aku kayak dimarahin sama aku, terus kayak dibilang ngapain sih takut, lagian juga nanti nggak bakal ketemu lagi sama si asirnya dia juga nggak bakal inget kamu siapa gitu. Terus lama-lama aku jadi kayak ya udahlah bodo amat deh, ya udah minta-minta aja deh, nggak kayak nggak malu-malu gitu. Kayak awal-awal emang deg-degan banget sih, tapi makin sekarang jadi kayak ya udahlah bodoh amat gitu.
0: Iya kan, padahal sebenarnya yang kita takut itu cuma ada di dalam pikiran kita kan, padahal kalau kita ngomong misalkan. Emang dia bakal marah, Emang mereka bakal teriak kan gak juga kan? Gitu kan? Iya bener
1: banget, dan mereka juga nggak bakal ingat kita siapa gitu
0: <laughs> Iya betul, iya. nah itu yang aku bilang, itu masalah kesiapan juga Jadi kalau misalkan, kalau misalkan kita ada siap gitu kan ya Untuk pada cover zone, kita ada tahu gitu Ini penting buat kita, silahkan keluar Silahkan eksplorasi lebih dalam lagi Tapi kalau belum siap dan kita belum tahu caranya, jangan dulu mendingan kita optimalisasi kita di dalam comfort zone itu agar kita jadi orang yang spesifik gitu orang yang spesialisasi di dalam uh, hal yang kita geluti gitu karena ibarat kata orang yang introvert kita paksa untuk jadi ekstrovert nggak akan pernah bisa karena mereka sudah di situ kenyamanannya gitu kan bagaimana caranya adalah ya kita pahami mereka dan dia juga harus pahami diri dia sendiri dan mereka juga harus tahu apa sih yang sebenarnya bisa kita kembangin gitu kan misalkan A, B, C, D gitu kan kita, mereka udah tahu apa yang harus mereka kembangin dalam dirinya silahkan keluar gitu kan silahkan eksplorasi lebih dalam lagi tapi jangan sampai kalian keluar dari comfort kalian juga gitu kan kan pasti orang-orang contoh orang introvert disuruh ekstrovert gitu disuruh uh, nyarin radio mereka pasti akan gugup setengah mati yang ada mana mereka keringat dingin malah cemas, deg dikduk gitu kan Nggak bisa juga kan, gitu. Stay aja di comfort zone kalian, tapi optimalisasikan. Ketika ada komponen yang harus kalian tambahin, baru kalian keluar dari comfort zone. Kayak gitu sih.
1: Benar, benar, benar. Emang benar banget sih. Pokoknya kalau belum siap, jangan main-main dulu deh. Jangan langsung kayak nekat keluar dari comfort zone karena kata orang gini, 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 gitu. Yang penting kita harus percaya sama diri kita sendiri, jangan dengerin kata orang, gitu ya.
0: Nah, aku setuju banget sama statement kamu. Karena yang... paling ngerti kita itu kita sendiri dan Tuhan gitu kan jadi kita yang tahu gitu kan aku udah siapnya sekarang ya udah gitu kalau misalkan dipaksa orang ada yang maksa kita kayak udah kamu keluar dari comfort zone ya kita bisa bilang ke mereka kayak saya berusaha untuk optimalisasi di dalam comfort zone saya dulu nih gitu saya berusaha untuk kayak lebih fokus apa yang bisa saya kembangkan di dalam dulu gitu Kalau seandainya nanti saya harus keluar dari comfort zone, saya akan keluar kok, tenang aja gitu aja, ngomong ke orangnya kayak gitu. Kan orang kan biasanya kayak nggak hebat iya, makanya lo keluar lah, jangan di situ terus. kan iya, ini lagi berusaha ke situ, tapi saya lagi nyamannya di sini, saya lagi optimalisasi diri saya, saya nggak tahu. Thank you yeah, for your concern Kayak gitu kan enak ya
1: Bener-bener Jadi teman-teman Kalau ada orang yang paksa nih Suruh kita keluar dari comfort zone Tapi kita belum siap Jawab aja kayak gitu Ntar orangnya langsung kicet <tuluh>
0: <tuluh> <tuluh> tapi, ya, sangat, tapi yang aku bilang tadi ya Tapi jangan sampai Kita terlalu terlena di dalam comfort zone Tapi kita enggak bisa mengembangkan Itu juga salah gitu Jadi udah tahu Di stay in comfort zone Tapi males gitu Udah lah males eh, gua udah jago gitu kan Woi jangan kayak gitu juga gitu itu, itu ada kecenderungan sebenarnya Orang yang di comfort zone gitu Dan orang-orang yang stepping out of comfort zone juga jangan sampai menyesali ketika mereka sudah ambil keputusan untuk keluar gitu. Karena ketika mereka sudah secara sadar dan mereka sudah bisa bertanggung jawab atas pilihan mereka ketika mereka sudah keluar dari comfort zone, otomatis kan sudah ada tidak, tidak ada penyesalan dong karena mereka memilih secara sadar gitu kan. Dan kalau misalkan emang mereka harus gagal misalkan, kan gagal itu part of our life ya, gitu kan. Jadi kita nggak bisa mengutuk kegagalan gitu ya. Ya udah kita terima, kita jadi pelajaran, kita jadikan unlearn-nya lagi gitu oh, oke, okay, ternyata ini nggak bisa buat gue, okelah okay gitu kan oke, okay, apalagi nih, gitu. apakah gue harus balik ke comfort zone gue atau misalkan kita stepping out lagi nih, from the another comfort zone gitu, itu juga harus butuh proses yang sangat matangnya ya untuk dipikirkan gitu sih sebenarnya Fi
1: bener-bener banget, pokoknya aku setuju banget sama statementnya
0: jadi kalau kita bilang comfort zone, kompleks apa enggak? kompleks kan? Kalau buat aku tuh kompleks sebenarnya. <laughs>
1: <laughs> iya sih, sulit juga ya Nah, ngomong-ngomong comfort zone juga nih kak Kadang kan orang udah nih, mereka keluar dari comfort zone Mereka ketemu orang baru, ketemu lingkungan baru, ketemu kultur baru, banyak hal yang baru Jadi kadang suka kayak overthinking, insecure karena Ih kok mereka udah jago ya, gue masih baru banget nih Kok gue ma- uh, masih belum bisa, orang lain bisa gitu Um, perasaan overthinking dan insecure itu normal nggak sih?
0: Oke, okay. kalau kita bil- kalau misalnya kita lihat overthinking dan insecure sebenarnya itu tuh manifestasi dari deep thinking kita gitu loh Pasti kan kalau overthinking, karena thinking yang over itu uh, menghasilkan ke insecurity-an kita, ketidakamanan kita kan Nah, kalau dibilang normal apa enggak, itu tergantung dari konteks kalau aku Jadi kalau misalkan kita, contoh uh, kita udah coba apply kerja di tempat lain gitu misalkan tapi kita belum dapat juga nih gitu kan atau misalkan uh, belum ada panggilan gitu kan kita overting dan kita insecure itu kan otomatis dari 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 buah hasil pemikiran kita yang kenapa sih gue nggak diterima kenapa sih uh, orang lain tuh begini kenapa sih orang lain begitu jadi kayaknya ada perbandingan kan dari diri kita ke orang lain nah kita harus respon itu sebaik mungkin sebenarnya karena itu hasil dari buah pemikiran kita yang mendalam gitu tentang apa yang terjadi dalam hidup kita itu kalau dibilang normal apa enggak sejatinya sebenarnya normal sih gitu kan karena ya kita berpikir secara kritis itu hasil sebuah pemikiran dari pemikiran kita yang secara kritis tapi yang tidak diperbolehkan adalah ketika kita overthink atau insecure itu tuh kita tidak ada action plan-nya gitu loh overthink overthink aja tapi malas-malesan tapi kita nggak ngapain gitu kan nah itu yang salah sebenarnya Insecure karena kita membandingkan ke orang lain gitu kan. Sebenarnya kayak kita udah tahu ya, Tuhan memberikan kita uh, jalannya masing-masing. Ada orang yang jalannya dari titik A ke titik B lurus aja. Tapi kita mungkin dibelok-belokin dulu gitu kan. Untuk apa? Untuk kita bisa tahu mungkin gitu kan. Kayak ternyata ada pelajaran hidup yang yang harus kita gali lagi loh. Kayak gitu. Jadi uh, aku tidak mau menormalisasikan overthink sama insecure ini. Tapi sebenarnya memang itu tuh, Wajar wajar gitu loh, setiap manusia itu wajar gitu, memiliki perasaan itu Yang tidak wajar adalah ketika kita tidak punya action plan-nya terhadap uh, over dan keinsipkiran kita gitu Kayak gitu sih menurut aku Aku cerah sedikit boleh nih?
1: Boleh, boleh, boleh
0: Contoh misalkan dulu ketika aku uh, di S1, ngerasa di semester 4 tuh aku salah jurusan gitu kan Ya aku hmm. pada saat itu kan jadi kayak performa, performa aku belajar kan menurun ya gitu Tapi aku merasa bahwa aku udah tahu nih Bahwa aku udah club banget gitu kan Aku udah udah, udah se-passionate banget di HR gitu kan Dari semester 4 ke semester 8 Aku pursuing every organization tuh di HR gitu Aku ikut PSDM, aku ikut organisasi di bank PSDM dan segala macam Sampai akhirnya aku lulus dan aku akhirnya kerja Di HR Consulting gitu Dan aku kerja di beberapa perusahaan yang fieldnya HR Nah dari situ Aku ngerasa bahwa oh ilmu aku nih kurang nih gitu kan. Aku harus S2 gitu kan. Dan aku S2. Dan ternyata itu self calling aku itu udah ahamu menepuk ternyata oke okay, beneran HR itu tuh passion gue gitu kan. Sehingga pas di S2 aku tuh perform perform banget sampai di semester 3 tuh aku IP-nya 4 gitu. Dan dan aku lulus dengan uh, predikat yang baiklah gitu kan. Dari situ tuh aku sadar gitu kan. Sebelumnya aku tuh nggak sadar, aku insecure dan aku membandingkan gitu kan. Aku membandingkan, insecurity kan pasti karena ada perbandingan kan. Dan overthinking karena ada pemikiran kita yang mendalam gitu. Aku membandingkan dan aku kayak terus-terusan takut gitu Aku Kok pursuing HR career ya sampai sekarang tuh. Sampai di titik aku baru menyadari sekarang bahwa Tuhan tuh mau memberikan aku tuh pengalaman hidup yang dibelokin dulu, ke sana dulu, ke kanan dulu, ke kiri dulu, sampai aku di titik yang sekarang, biar aku bisa menghargai apa yang namanya proses. Jadi buat teman-teman yang merasa insecure atau teman-teman yang merasa overting, kita juga harus bisa berbaik hati untuk bisa memilah kita tuh overtingnya karena apa? Apa sih yang kita rasain gitu? Dan insecurenya juga kita harus paham bahwa kayak orang lain sama kita tuh jalannya pasti beda gitu kan? Dan Tuhan memberikan kita jalannya seperti ini mungkin kita disuruh belajar dulu nih gitu. gitu sih dan harus ada action plan. Overthink karena takut nggak lulus tepat waktu Action plan-nya apa? Belajar dengan giat Kayak gitu Overthink karena takut biar dipotong gitu kan ya Ya action plan-nya apa? Kalau kita misalkan semester ini kurang perform dan nilainya kurang Contoh misalkan cari kerja part time Atau apalah yang bisa menopang uh, scholarship kita Misalkan kayak gitu Jadi semuanya butuh action plan Jadi jangan overthink aja Karena nggak seimbang Kayak gitu sih. Ya
1: Benar. Overting insecure boleh aja. Cuman kita perlu suatu tindakan untuk benerin hal itu gitu, ya. biar kita bisa balik lagi. Uh-uh. Sama aja kayak kita minta suat sesuatu nih ke Tuhan, kita doa doang. Tapi enggak ada tindakan dari kitanya. Sama aja bohong.
0: Maksudnya kayak anak zaman sekarang kan overting nih tiap malam nggak bisa tidur gitu kan. Overtingnya karena apa? Apa yang dirasain? Kan kalau overting pasti ada perasaan dong yang yang bermain gitu kan. Misalkan overting tentang kerjaan, cemas. Atau overting karena uh, hmm. belum bisa bahasa Mandarin, jadi takut. Misalkan kayak gitu. Aku overting nih sekarang karena belum bisa bahasa Mandarin nih gitu kan. Explanationnya apa? Ya belajar gitu.
1: Nah, kak overting sama insecure wajar wajar aja. cuman kalau orang yang kayak gak pernah bukan gak pernah sih kayak jarang banget kayak hampir gak pernah lah ngerasa overting gak pernah ngerasa insecure nah kalau kayak itu tuh wajar nggak sih? Oke
0: okay. kalau ditanya over nggak pernah overting gitu kan ya wajar apa nggak? Itu tuh sebenarnya gimana ya Ter, tergantung dengan konteks sih gitu jadi jadi kita lihat dulu nih dia nggak pernah cemas karena apa gitu misalkan contoh mau ujian tapi dia nggak ngerasa overting atau nggak ngerasa cemas gitu kan? Ya, ya bahaya. Jangan-jangan mereka nggak belajar misalnya atau nggak prepare gitu. Jadi nggak overting atau nggak cemas itu tergantung dari konteksnya juga sih kalau menurut aku kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia dari hal-hal yang daily life lah, dia nggak overting atau nggak insecure gitu, bisa jadi dia punya self regulation yang baik gitu loh. Bisa jadi dia bisa uh, apa ya? berpikir secara positif gitu kayak eh, gitu jadi kayak semuanya tuh tergantung dari konteksnya menurut aku kalau seandainya emang dia nggak pernah overting atau nggak pernah insecure oh berarti dia melihat sesuatu tuh padat porsinya gitu dan mereka ngerasa bahwa dia siap untuk menghadapi apapun yang terjadi gitu tapi kalau misalkan dia nggak overting dan dia nggak cemas mau ujian ya bisa dua konteks lagi, bisa jadi dia nggak belajar sama sekali which means itu bahaya atau misalkan dia udah well prepare atau dia udah belajar gitu Jadi itu semua tergantung dari konteksnya, kalau menurut aku.
1: Ya sih jujur, soalnya kayak
0: ya kalau
1: aku jujur kayak ngerasa selama ini ya udah santai aja hidup. Kayak orang-orang teman-teman aku sering cerita dia overthinking, dia insecure, ada aja masalahnya. Terus aku kayak kok kayaknya teman-teman aku hidupnya naik turun banget ya kayak roller coaster. Sedangkan aku kayak ya udahlah emang kayak gitu gitu kan kayak. Ya udah santai aja. Tapi kalau mau ulangan ya tetap aja sih overthinking, tetap panik lah.
0: Tetap panik kan. Berarti otomatis mungkin Fiona typical orang yang bisa melihat segala sesuatu tuh positif gitu loh. Jadi ya udah gitu. Ya udah, itu kan belum saatnya aku ngerasain sekarang misalkan ya udah gitu kan. Atau misalkan uh, punya kekuatan diri yang baik gitu, resiliensi yang baik misalkan. Pasti mereka of uh, overthinking dan insecuritynya agak sedikit rendah gitu karena tipikal orang yang bisa melihat sesuatu dengan baik gitu ya contoh neurotisisme di, di 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 kepribadian ada yang istilah neurotisisme atau uh, bagaimana dia merespon uh, neurotiknya dia pasti mereka tuh melihat sesuatu tuh positif gitu jadi dia nggak akan overting atau nggak nggak merasa insecure berlebih gitu itu tergantung juga dengan kepribadiannya orang kayak gitu kayak gitu sih dan itu semua tergantung konteks gitu kalau konteksnya memang kayak biasanya kayak quarter life crisis gitu kan ya orang pasti akan overting nggak sih gitu
1: keren keren terus kak kan dari kita udah bahas banyak banget nih tapi gimana sih cara kita menumbuhkan motivasi dalam diri kita itu biar kayak kita bisa kalau kita mau stay di comfort zone kita mengembangkan diri kalau kita mau out dari comfort zone kita mikir panjang dulu gimana sih cara numbuhin motivasi dalam diri kita sendiri biar kita bisa semakin maju gitulah kedepannya semakin mengembangkan diri oke
0: okay. uh, kalau aku punya teratu uh, sendiri ya aku punya pemikiran bahwa sebenarnya motivasi itu bukan dicari atau bukan dikasih tapi motivasi itu sebenarnya dibentuk kalau aku jadi kalau misalnya ada orang kayak uh, ya aku mau cari motivasi dulu deh motivasi itu enggak dicari sebenarnya dibentuk kayak bisa jadi itu tuh bukan motivasi yang kita cari tapi inspirasinya yang kita cari kayak gitu dan uh, sebenarnya kalau udah ngomongin masalah uh, motivasi gitu ya Yang ber apa ya, yang bermain adalah kemauan dan kemampuan sebenarnya dan motivasi itu tuh berkenaan dengan intensity, direction sama persistence. Kita tahu arahnya, kita tahu tujuannya, kita tahu cara menggapainya dan kita tahu ketekunannya kayak gimana kayak gitu. Jadi ketika kita misalkan contoh mau keluar dari comfort zone gitu kan, kita udah tahu nih uh, hal yang mendasar itu kemauan dulu nih. Saya mau keluar dari comfort zone, oke. Okay. alasannya kenapa, begini, 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 gitu kan oke, okay, and then how nah, how-nya itu kita bentuk dari motivasi kita kayak gitu, karena uh, saya mau jadi uh, apa ya, aku pengen jadi HR yang lebih baik lagi gitu kan dan jadi HR praktisi yang bisa menyampaikan informasi atau uh, apa ya, sebagai orang yang bisa di yang reliable lah untuk ditanyakan masalah development misalkan Nah, aku udah tahu alasannya, aku udah tahu caranya kayak gimana, caranya adalah aku belajar, aku menembah ilmu, aku networking, dan aku belajar untuk bisa uh, mengelaborasi diri aku lebih baik lagi dan bisa menyampaikan informasi lebih baik lagi. gitu kan. Udah tahu nih cara arahnya, dan aku juga tahu persistennya, aku udah tahu ketakundannya apa aja sih yang harus aku punya, misalkan uh, ikut kayak gini nih ya, aku jadi kayak uh, networking sama kalian, terus juga terus setiap uh, tahunnya aku ikut conference, sehingga aku bisa menemukan kemampuan aku lagi gitu. Itu kan termasuk ya, itu termasuk persistensi juga kan otomatis. Ketika motivasinya sudah dibentuk, aku udah ready nih. Kayak gitu. Jadi motivasi itu memang harus kemauan dulu yang bergerak gitu, mau dulu. Mampunya itu bisa kita list satu-satu. Gitu loh. Dan motivasi itu dibentuk ya satu lagi yang aku bilang motivasi itu dibentuk nggak dicari. Jadi ketika sudah udah ada kemauan, udah ada kemampuannya, udah ada tadi IDP-nya, intensity, determination, nya baru deh coba trial and error gitu kan. Ketika kita udah trial ternyata ada action yang nggak bisa nih kita lakuin, misalkan uh, hal ini nggak bisa kita lakuin arahnya salah misalkan. Oke kita kita ganti arahnya atau misalkan. Uh, Gak bisa setiap bulan nih, uh, karena tuntutan pekerjaan. Oke, okay, setiap dua bulan misalkan. Setiap dua bulan ikut conference, atau setiap tiga bulan gitu. Atau misalkan ikut organisasi, gak bisa satu aja nih, harus nambahin. Oke, okay, kita tambahin gitu. Jadi kayak, itu sebenarnya tuh numbuhin motivasi kita juga loh, untuk bergerak ke lebih baik lagi. Kayak gitu sih sebenarnya, Terdengar sangat rumit, bukan? Tapi sebenarnya mudah kok kalau dijalani. Nanti kamu coba, abis ini. <laughs>
1: Lumayan ya Pokoknya harus ada niat dulu lah dalam diri kita sendiri ya Baru bisa, emang segala sesuatu butuh niat sih Baru bisa kita ngejalaninnya dengan ikhlas juga
0: Iya betul, karena aku sadar bahwa semua itu bisa didorong uh, Dengan formula keniatan kita sih, kemauan kita Itu tuh bisa, apa ya, bisa dorong kita ke, jadi yang, ke posisi yang kita mau gitu loh Kalau niat kita udah gede, udah besar gitu karena Uh, apa ya sebenarnya kayak kalau niat itu kan dan mau gitu kan kemauan dalam diri kita itu kan yang ngerasain kita kan besarannya itu yang ngerasain kita nah aku percaya gitu loh kalau niat itu tuh zat yang besar dalam diri kita untuk menggerakkan kita ke jadi yang apa yang kita mau kayak gitu loh sebenarnya ibaratnya aku quotes ya dari salah satu uh, tokoh yang aku suka ya Wurzbach itu Miss Universe 2015 dia ngomong kayak gini be stubborn with your goals but flexible with your methods. Jadi kita stubborn aja sama goals kita. Kita niat kita tuh udah gede gitu kan. Nantinya ya pasti kita bisa menuju ke sana ketika kita udah tahu action plan-nya dan metode-metode apa aja yang bisa kita arahin ke sana gitu sih.
1: Emang seseorang tuh emang kalau udah punya kemauan, pasti mereka kayak apapun kita usahain biar kita bisa dapetin gitu kan. <laughs> kayak Kak Arvy sendiri nih, um, balik lagi ke tadi yang belajar Mandarin gitu. Itu kan termasuknya get out from your comfort zone banget kan buat Kak Armedi sendiri. Nah, rewarding gak sih kayak menurut Kak Armedi ini worth it gak sih?
0: Kalau masalah rewarding apa enggak itu sebenarnya uh, tergantung dari yang kita dapatkan setelah kita dari keluar dari comfort zone. Misalkan contoh kalau kasus aku, aku keluar dari comfort zone karena aku harus belajar Mandarin, itu kan susah ya. Nah, kalau ditanya rewarding apa enggak, sampai saat ini kan Aku masih proses ya gitu kan. Aku belum bisa melihat secara nyata gitu kan apa yang aku dapatin setelah belajar dari Mandarin. Tapi kalau secara kepuasan kan reward itu nggak mesti uh, berbentuk gitu kan. Ya bisa intangible juga. Aku jadi kayak dapat rewardnya karena aku bisa gitu loh. Aku bisa kayak menguasai bukan menguasai. Aku bisa akhirnya. Uh, mengenal bahasa Mandarin gitu, aku jadi lebih senang lah ibaratnya. Jadi kayak kebahagiaan itu juga muncul itu sebagai reward buat aku gitu. Jadi sampai sampai yang sekarang ini, aku merasa bahwa aku bisa punya kemampuan bahasa lain selain Belanda dan Inggris, dan itu menjadi kayak kesenangan bagi aku dan kesenangan itu sendiri yang aku jadikan reward buat aku. Sehingga ketika aku merasakan reward tersebut, aku jadi ada uh, apa ya kayak pacuan buat belajar lebih dalam lagi, belajar lebih giat lagi sehingga Yang namanya reward gitu kan ya, ketika kita udah dapat sesuatu, pengen lagi dong, biar dapat lagi, pengen lagi biar dapat lagi. Jadi kayak reciprocal gitu. Sampai saat ini aku mendapatkan reward dari kebahagiaan aku kayak gitu sih. Tapi untuk kayak berbentuknya, aku belum gitu kan. Dalam artian kayak contoh aku belum dapat skor, aku belum dapat uh, sergern HSK misalkan, atau aku belum dapat uh, apa ya job yang aku mau banget yang requires banget. semandarin nah itu sampai saat ini masih belum itu tapi secara emosional aku aku sudah mendapatkan reward yang cukup lah kayak gitu dan aku mau nambahin satu lagi uh, kalau seandainya masalah conversion gitu ya uh, kita intensinya jangan uh, langsung berpikir nanti reward apa ya bakal gue dapat ketika kita keluar dari conversion karena bisa jadi yang kita dapetin tuh kan keluar dari conversion uh, bisa gagal bisa berhasil kan bisa meng- maksudnya kayak Ada dua kemungkinan lah ya ketika kita keluar dari comfort zone. Nah, cara pandang kita adalah jangan kita harapin reward dulu, tapi cara pandang kita adalah apa yang bisa kita pelajarin ketika kita keluar dari comfort zone, dia bisa menjadikan kita jadi orang yang lebih baik lagi. Karena kalau kita in uh, apa namanya niatnya itu cuma bisa agar ini gitu kan, agar sudah pasti ya aku pengen keluar dari comfort zone biar uh, gajinya lebih tinggi misalkan. Jadinya otomatis kalau misalkan kita nggak dapat apa yang kita mau kita jadi nggak belajar dan kita tidak menghargai proses jatuhnya. Ah, udahlah, nggak usahlah, gitu kan. Ketika pas gua trial, ternyata nggak berhasil, udah, nggak usah, gitu kan. Akhirnya kita jadi mundur lagi, jadi orang yang nggak di-vlog. Nah, itu yang salah, gitu. Jadi, kalau emang keluar dari, dari Cumberton juga, kita harus pahami betul-betul bahwa yang kita mau itu tuh berdampak buat kita nggak cuma sekarang, tapi 20 tahun mendatang, 30 tahun mendatang, gitu sih.
1: bener benar takutnya udah ekspektasi terlalu tinggi, jatuhnya nanti kecewa. Nah Kak, pertanyaan terakhir nih. Pesan dong buat pendengar-pendengar kita yang mau coba hal baru, mau get out from your comfort zone atau mau tetap di comfort zone mereka, tapi masih ragu nih sekarang buat mulai. Ada nggak sih saran, pesan buat mereka?
0: Oke, okay. buat teman-teman yang mau keluar dari comfort zone, uh, pelan-pelan aja, jangan terburu-buru. Uh, aku lebih kalau aku pribadi ya aku lebih memilih untuk bergerak secara perlahan tapi pasti ketimbang kita bergerak secara masif tapi kita nggak ngerti apa sih nanti bakal kita uh, dapetin kedepannya kalau misalnya kita nggak tahu actionnya kita gitu jadi pelan pelan aja uh, ambil langkah sedikit demi sedikit dan juga sering-sering self reflection jadi ini sangat penting sih jadi kayak Yang kita punya sekarang tuh apa sih? Kekuatan apa sih yang kita miliki? Aku tuh tipikal orangnya seperti apa sih? Nah ini yang paling penting. Karena men- mengerti diri sendiri itu tuh susah gitu kan. Proses yang apa ya, pembelajaran seumur hidup gitu loh. Itu yang penting. Jadi sebelum kita keluar dari comfort zone, kita pahami dulu. Saya orangnya seperti ini dan begini. Saya tipikal orang yang agak susah untuk adaptable misalkan. Oke. Okay. Apa yang harus kita lakukan ketika kita out from the comfort zone Dengan tipikal kita yang seperti ini Kayak gitu Jadi kita harus pahami dulu diri kita sendiri Ambil langkah sedikit demi sedikit Ketika kita sudah siap Sudah siap secara uh, batin gitu ya Sudah siap secara amunisi uh, kita Apa aja yang harus kita perlukan gitu kan Baru kita keluar dari comfort zone gitu Dan ketika kita keluar dari comfort zone Jangan sampai ada pemikiran Kalau misalkan gagal kita menyesal karena bisa jadi itu pelajaran penting buat hidup kita. Jadi, pelan-pelan aja, slow but sure.
1: Wah, nggak kerasa ya, udah lama banget dari tadi kita ngobrol nih kak. Dan aku juga udah banyak banget nih dapat ilmu-ilmu baru dari Kak Armedi tentang comfort zone. Jadi makin semangat juga buat ngejalanin, ngembangin, dan semakin maju lagi nih ke depannya. Semoga dari podcast ini juga semua pendengar-pendengar kita juga bisa semakin semangat Dan mengerti arti dari zona nyaman Dan semoga juga semua ilmu-ilmu yang udah kita dapetin dari KR Medi ini Bisa kita terus sebarluaskan ke teman-teman kita Jadi jangan stok di kita aja nih Terima kasih banyak juga buat KR Medi Yang udah meluangkan waktunya Dan berbagi banyak pengetahuan buat teman-teman semua Senang banget bisa dapat kesempatan ngobrol banyak sama Kak Medi Terima kasih banyak sekali lagi, Kak. Semoga sehat-sehat selalu, sukses selalu, dan semakin maju lagi ya.
0: Sama-sama. Kalian juga sehat-sehat selalu dan semangat selalu ya kuliahnya.
1: <laughs> Oke, buat teman-teman. See you di episode Baper Beijing selanjutnya. Cian.